0: Le retour de Touch ID en sous-marin, mais pas que.
1: TVOS 16.5, un bug qui tue, le streaming.
0: La Commission européenne veut toujours faire payer Apple.
1: Apple ressigne avec Broadcom pour la 5G.
0: Mardi 23 mai 2023.
1: Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 398. Bonjour à tous.
0: Dans cette période... Un peu calme, l'œil du cyclone avant la WWDC du 5 juin, il n'y a guère que les écrans du futur et lointain iPhone 16 qui excitent la curiosité des spécialistes comme Ross Young. La semaine dernière, nous avions parlé ici de cette rumeur concernant l'augmentation de la taille des écrans. Mais il y a d'autres infos qui viennent de sortir, Ellie.
1: Et oui, euh, et, et d'ailleurs, il y en a plusieurs. La première, euh, c'est que les iPhone 16 et probablement les 16+, Plus vont revenir à un design où les deux caméras seront verticales. Et c'est étonnant parce qu'Apple nous avait expliqué que justement le fait de les mettre en diagonale permettait d'obtenir des photos de meilleure qualité. Alors bon, <rire> est-ce qu'ils ont trouvé comment réduire leurs composants ou est-ce qu'ils ont trouvé une autre façon de prendre des photos Tout ça, c'est une rumeur parce que l'iPhone 16, je vous rappelle, c'est septembre 2024. Hein, donc, euh, d'ici là, il peut se passer d'autres choses. Mais c'est intéressant parce que tout le monde a repris cette information. Mais, Ross Young, il y a eu une discussion euh, sur Twitter parce que certains ont critiqué Ross par rapport à cette taille d'écran qui passerait à 6.3 sur l'iPhone 16 Pro et à 6.9, pardon, 6.9, je refais mon calcul dans ma tête, sur l'iPhone 16 Pro Max. Et du coup, Ross a répondu un peu sèchement à ceux qui le critiquent en disant que bientôt, puisqu'il va y avoir un événement dans le domaine des, des écrans, il pourrait révéler, la taille exacte des futurs écrans d'iPhone 16 avec deux décimales de précision.
0: Alors attention, deux décimales En même temps, est-ce que c'est si important d'avoir cette info-là à ce niveau de précision-là
1: Non, <rire> mais c'est juste parce que le garçon est un peu
0: fier. Eli, on reparle de Touch ID sous l'écran avec une nouvelle technologie d'écran Samsung et oui, c'est
1: assez étonnant parce que Samsung n'a pas abandonné euh, l'idée de faire euh, justement euh, des capteurs sous l'écran de l'iPhone. Et donc là, ils ont présenté un, un prototype qui marche. Hein, donc, ils pourraient proposer à des constructeurs, peut-être Apple, euh, qui permet en fait de reconnaître une empreinte digitale sous une zone de l'écran. C'est pas n'importe où dans l'écran, mais il y a un endroit où on peut reconnaître l'écran plutôt en bas, hein, comme, comme on a l'habitude de faire. Euh, mais pas que. Parce que justement, cet écran qui a été présenté possède des capteurs qui peuvent être utilisés pour récupérer des données de santé. Comme par exemple euh, un rythme cardiaque, enfin un pouls, hein, puisqu'en en fait il y a un doigt. Hein, euh, ou, ou même voir d'autres renseignements. Il parle de glucose, mais ça reste à confirmer, euh, des choses comme ça. Donc est-ce que Samsung veut attaquer Apple dans le domaine de la santé euh, qui leur est tellement... Euh, cher et précieux, et en particulier, eux, l'utilisent sur l'Apple Watch. Alors, est-ce que l'iPhone va devenir une Apple Watch bis Ça reste à confirmer.
0: Il semblerait qu'un bug dans TVOS 16.5 bloque certains programmes de TV sur IP, à moins qu'Apple ait décidé euh, de bloquer volontairement ces programmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ellie?
1: Ben écoute, c'est une histoire qui, qui occupe pas mal de mon temps en ce moment. C'est moi qui ai trouvé ça parce que je n'ai vu ça euh, nulle part euh, sur aucun site d'info. Et, et c'est un bug que j'ai trouvé et expérimenté moi-même. Hein. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, depuis des années et des années et des années, il existe des programmes pour regarder la télévision sur IP, en particulier des chaînes étrangères. Moi, je m'en sers pour regarder la télévision espagnole. Bon, C'est mon pays, donc ça me permet de retrouver <rire> la langue et, et un certain nombre d'émissions que je voyais quand j'étais petit. Et pour ça, il ben, y a des programmes qui se connectent à des serveurs qui euh, permettent de streamer des chaînes, donc une télévision publique, par exemple. Et ça, fait, ça se fait de deux façons. Soit, en fait, on reçoit une liste qui s'appelle une liste.m .m3u qu'on met, par exemple, dans VLC et qui contient une liste de chaînes avec des liens euh, HTTP qui permettent, en cliquant, de se connecter sur la chaîne et de recevoir le, le stream. Bon, ça, c'est classique. Mais il y a un inconvénient à ça, c'est que si les chaînes changent, si la numérotation change, si l'accès change, bah, le fichier n'est pas mis à jour parce que c'est un fichier qu'on télécharge une seule fois. Et donc évidemment, on se retrouve avec des trucs qui marchent, qui marchent plus, qui remarchent, qui remarchent plus. Et donc euh, il y a des, des programmeurs qui ont trouvé un système qui s'appelle Extreme Code (X-T-R-E-A-M). Point, point code, donc qui permet en fait de se connecter avec un identifiant et un mot de passe à un serveur qui renvoie en temps réel la liste des chaînes. Donc, ils peuvent changer, qui peuvent euh, être complétés, diminués, etc. Et, et à partir du moment où on a cette liste, on se connecte comme on faisait d'habitude. Eh bien, ça, ça a toujours marché. Et si on va sur l'App Store, que ce soit iOS ou macOS, euh, etc., il y a des dizaines et des dizaines de programmes qui savent faire ça et qui sont euh, approuvés par Apple, etc., etc. Et donc, 16.5 est sorti et ces programmes ont arrêté de fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, vous cliquez pour vous connecter au serveur et vous avez soit un message d'erreur, soit un message qui vous dit que le serveur est vide et qui n'a pas de contenu. Et pourtant, si vous avez mémorisé certaines de ces chaînes en favori, euh, ben vous cliquez dessus, les chaînes marchent. Hein. Donc, c'est juste que... Euh, ben, quand vous cliquez avec le logiciel habituel sous 16.5, ça ne marche pas. Alors, j'ai déballé un Apple TV qui était encore en 16.4 Je ne l'ai pas mis à jour, bien sûr. Je me suis connecté, les programmes marchent parfaitement. Et ce qui est pire, c'est que ces mêmes logiciels, sur un iPhone, ils marchent. Et sur un Mac, ils marchent aussi. Donc, il n'y a que sur l'Apple TV que ces programmes ne marchent plus depuis la 16.5. Alors, est-ce qu'Apple a changé une API et les éditeurs n'ont pas mis à jour leurs programmes, mais cette API uniquement sur l'Apple TV, donc sur TVOS, ce qui est étonnant, ou est-ce qu'Apple a décidé de bloquer ces programmes euh, à la demande de fournisseurs de contenu ou, ou, ou pour une raison euh, qu'on ne sait pas, mais dans lequel cas, il aurait fallu au moins communiquer. Et pourquoi le faire que sur TBOS et pas sur le reste des plateformes. C'est très bizarre donc euh, je cherche activement les informations, j'ai fait toutes sortes de recherches sur internet personne, personne, personne ne, ne parle de ça et j'ai écrit aux éditeurs des logiciels, puisque c'est de logiciels certains sont payants, en disant euh, qu'est-ce qui se passe parce que là depuis euh, euh, la sortie de 16.5 ben, on peut plus se connecter et pour l'instant j'ai pas de réponse mais j'espère qu'ils regardent
0: ça. La Commission européenne déterre la hache de guerre et ressort l'affaire des 13 milliards de dollars qu'Apple n'aurait pas payés en bénéficiant des facilités de la législation irlandaise. Mais Elie, pourquoi ressortir une affaire qui avait été jugée et classée
1: mais Écoute, ma première réaction serait de te dire parce que l'Europe a besoin d'argent <rire> et qu'ils euh, mettent des, des, des amendes euh, ou, ou qu'ils essayent de récupérer de l'argent. Bon, ça, c'est une version un peu, un peu méchante, mais disons que euh, ce qu'ils disent, c'est qu'il y avait une possibilité d'appel et qu'après avoir réfléchi, comme c'est quand même une grosse somme, euh, ils ont fait appel. Et pour l'instant, on attend le résultat de cet appel. Cet appel est tout nouveau. Hein. Donc nous, on pensait que depuis le temps, c'était fini. Hein. C'était classé, mais non, non. Euh, euh, alors, il y a un avocat qui dit que euh, ce n'est pas fini parce que l'Irlande euh, avait une attitude un peu ambiguë. En même temps, ils ne peuvent pas critiquer l'Irlande, qui fait partie de l'Union. Hein. Donc, euh, c'est un peu... Euh alors, euh, ils ont remis l'affaire sur, euh, sur la table avec un avocat qui s'appelle Daniel Beard, qui euh, euh, qui explique que euh, ben les systèmes de Cupertino étaient soumis en fait au régime fiscal américain et que déjà aux États-Unis, ils payent 20 milliards de dollars d'impôts euh, et, et donc euh, ben voilà, il y a, y a un imbroglio, les gens sont pas d'accord entre eux euh, et on ne sait pas comment ça va se passer, mais par contre L'affaire est maintenant au niveau de la haute cour européenne qui va se prononcer sur la procédure d'appel le 9 novembre prochain. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais on va noter la date. En novembre, on, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ces 13 milliards. Apple pourra certainement faire appel de l'appel si jamais... Euh, parce que bon, pour 13 milliards, je pense qu'ils vont se battre un peu quand même.
0: Selon Marc Gurman, Apple vient de signer un nouveau contrat avec Broadcom, plusieurs milliards de dollars pour la fourniture de composants 5G. Mais Eli, on pensait tous qu'Apple allait basculer vers des composants maison, alors qu'est-ce qui se passe
1: Bah écoute, j'ai pas vraiment d'explication, parce qu'en plus, c'est un contrat qui va leur coûter beaucoup d'argent. Mais. Je crois qu'un certain nombre de projets chez Apple, dont probablement l'étude de, de ce modem 5G de fabrication maison, a dû être mise de côté pour donner la priorité à des choses comme euh, le casque, je crois que tous les ingénieurs d'Apple maintenant travaillent sur ce, ce casque euh, qu'on va bientôt découvrir. C'est la, la seule explication que je vois. Ou alors, il y a une réduction des budgets euh, parce qu'il euh, y a eu les résultats, etc. et que certains projets considérés comme non essentiels euh, ont pu être euh, mis de côté ou ont pris du retard, faute d'ingénieurs ou faute de moyens. Mais de notre côté, euh, ce qu'Apple n'utilise pas en interne et en fabrication interne, ils l'achètent chez Broadcom à un certain prix. Donc, de toute façon, à un moment donné, ces, ces, ces modems 5G, qu'ils soient fabriqués par Apple ou qu'ils soient fabriqués par Broadcom, ben, ils ont un prix. Alors, il euh, y a dû y avoir une décision de gestion, je crois. Euh, maintenant, est-ce que le projet est abandonner, repousser. Ce que, ce que dit euh, Mark Gurman, c'est que du coup, il ne l'explique pas, hein, mais ce qu'il dit, c'est que les, les modems 5G Apple euh, seront disponibles dans plusieurs années. Donc là, on ne parle pas d'un report de quelques mois ou, ou, mm. ou pour l'iPhone 16. Là, lui, il parle de plusieurs années. Mais on n'a pas trop de précisions pour l'instant à ce stade.
0: Merci, Elie. La quotidienne iWeek revient demain.